0: Descubrir para transformar Un proyecto educativo junto con eh, el taller Aprendiendo a Descubrir para Transformar Y el libro, todo puede ser perfecto como el libro de apoyo que se nos vuela el babel, tenemos aquí una corriente de aire tremenda Hoy vamos a realizar el séptimo programa de esta nueva serie de Descubrir para Transformar con, a, bajo el título de La energía transformadora del cerebro reptiliano puede mostrar lo mejor de nosotros También a veces, bueno, lo que es el cerebro reptiliano lo mejor o lo peor Manuel Álvaro, buenos días Buenos días ¿Qué tal estás? Bien ¿No te ha llevado el viento? No, no, no. Que, de no. momento no Te ha cambiado el pelo pero no... <risa> Últimamente te veo demasiado seria ¿eh? ¿Sí? Sí, sí
1: ¿Por qué? No sé si
0: es un buen síntoma o un mal síntoma No
1: sé, depende
0: a ver, tú ¿Sabes qué? Eh, la alegría que te dabas a, a tu larga melena ¿A quién? <risa> pues siempre te hacía un poco más A,
1: a mi larga Ma, melena
0: Más o menos seria a la,
1: a la, a mi, largo, mi larga melena no creo que nadie la recuerde a porque mío, no Comparado con la mía, digo No la recuerdo, la eso sí, no sí. la recuerdo ni yo La última vez que tuve te, que, pa, que tuve melena larga fue hace 34 años,
0: así que fíjate Bueno, Manuela Lorra Manuela Alonso, para que no la conozca Es educadora, terapeuta especialista en terapia educativa Experiencial de escucha, atención individualizada y cada jueves hacemos el espacio Descubrir para Transformar, un espacio en el que buscamos pues eh, la superación de muchas cosas y, sobre todo, abrirnos algunas puertas que muchas veces tenemos uh, cerradas y que no sabemos cómo dar el pasito adelante. El tema que nos propone Manuela hoy es eh, la energía transformadora del cerebro reptiliano puede mostrar lo mejor de nosotros. Todo aprend todos aprendimos, o por imitación o por introyección del cerebro mam mamífero, de nuestros progenitores a ofrecer lo peor de nosotros cuando entramos en estado de secuestro emocional para atacar o defendernos como hace cualquier animal mamífero. Eso está claro.
1: Así es. es el, modelo que descu el modelo que hemos recibido es la muestra de que solo conocemos el, el ...una de las, de las funciones que tiene el, la energía del cerebro reptiliano. Cuando entramos en estado de secuestro emocional... El, ter, ...el cerebro reptiliano se activa... ...hay una serie de sustancias en nuestro torrente sanguíneo... ...que hasta ahora lo único que hemos sabido dar es lo peor de nosotros. Yo ya vengo diciendo desde hace cuatro años que empecé a hablar en este programa... ...que el cerebro reptiliano en contacto con la creatividad... ...que tiene el cerebro humano puede dar lo mejor de nosotros pero también puede dar lo peor de nosotros. Y se está viendo cada vez más claro cómo puede dar lo, lo peor de nosotros y, y sigue aumentando los, los comportamientos violentos a los casos que todos los días los medios de comunicación nos, nos comunican. ¿no? Pero todavía nos queda la gran potencia del, del cerebro reptiliano cuando está activado, porque esa energía puede ser una energía transformadora para dar lo mejor de nosotros. Y de eso quería hablar. Ya de que de que de dar lo peor de nosotros ya creo que he hablado bastante y, y la, la comprensión de que, de que cualquiera le puede llevar su cerebro reptiliano a dar lo peor, pues creo que está más que, más que demostrada. ¿no? Entonces ahora yo ofrezco como siempre una posibilidad nueva, una salida, que, que, que es posible de otra manera, ¿no? Y por eso quería eh, hablar de que la energía transformadora del cerebro reptiliano nos puede llevar a lo mejor de nosotros. Para empezar a entender el estado de secuestro emocional como algo maravilloso. Nosotros estamos buscando no estar nunca afectados. Parece que ese es el ideal. Pero ahora se hace necesario entender que no estar nunca afectados, seguramente que estás medicado y, y te vas a privar de lo más grande que tiene tu cerebro, que es que esa energía pueda ser transformadora para dar lo mejor de ti mismo.
0: Sin embargo, el ser humano el ser humano tiene la posibilidad de utilizar la energía transformadora que fluye por sus venas. Cuando tiene un cerebro reptiliano activado y la supervivencia no está en riesgo, para desplegar así la creatividad y poder ofrecer lo mejor de él, lo que
1: le humaniza, el amor incondicional. Eso es, eso es. O sea, nuestro cerebro reptiliano se activa siempre, ...y ahora, por el momento evolutivo en el que vivimos... ...casi nunca es una cuestión de, de vida o muerte... ...casi nunca la supervivencia está en juego... ...simplemente que no es lo que yo espero... ...que no es lo que a mí me han enseñado que tiene que ser... Y, ...y en conclusión que no sucede lo que yo necesito que suceda... ...esto es lo que va a llevar a que... ...a que si entendemos que este estado... ...cada vez que, eh, por ejemplo, me enfado... ...porque mi hijo no ha recogido su cuarto pudiera pensar, esta energía que tengo en mis venas, me puede servir para, para crear algo nuevo. ¿Qué importancia tiene que no recoja su cuarto? ¿A quién le molesta? Eh, eh, a lo mejor mi hijo es más libre que yo, no necesita vivir en tanto orden. Entonces, bueno, su cuarto, donde solo está él. ¿Por qué? A lo mejor tengo la oportunidad de darme cuenta que, que cuánto cuánta energía perdida y cuánta separación y cuánta pelea con mi hijo, que eso es lo que más quiero, y cuánto me arrepentiré si, si mi hijo pierde la vida mañana. Así que por eso es por lo que siempre digo que cuando el cerebro reptil se activa pero el, el, el tema no es de supervivencia, que sepamos que tenemos la oportunidad de esa energía transformadora usarla para verlas, para percibir de otra manera y poder encontrar respuestas eficaces que ya hablábamos en los programas anteriores. ¿no? El cerebro reptiliano, si, si activa la creatividad para hacer una nueva percepción de lo que ha sucedido, va a encontrar siempre respuestas eficaces y satisfactorias, cuando no las va a encontrar es cuando da respuestas desde ese cerebro que está preparado para actuar en situaciones límite en, en situaciones donde la supervivencia puede estar en juego se está utilizando para simplemente porque mi marido no hace, porque mi mujer no hace porque mi hermano no hace, porque mi compañero de trabajo no hace lo que yo necesito que haga y por eso entro en frustración y me creo que eso es muy malo para mí pero siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, cada persona que a mí me pone en estado de secuestro emocional me da la oportunidad de salir de alguna necesidad que yo tengo y transformarla en infinitas posibilidades para empezar a tener respuestas eficaces en la búsqueda de, de eso que a mí me, me viene bien. Así que esto es por lo que solamente desplegando la creatividad, podremos humanizarnos.
0: Todo puede ser perfecto cuando el cerebro se abre a la posibilidad de que todo puede llegar a ser percibido como perfecto, pasando del pensamiento convergente al pensamiento divergente. No podremos transformar ninguna percepción
1: que antes no hayamos descubierto y tomado en conciencia de ella. Esto es lo más importante. Hablando, hablo cuando las personas hacen la terapia individual y me van contando de aquello por lo que están tan afectados, según me van contando, se van ca van cayendo en la cuenta de cómo han percibido eso que ha sucedido. Y, y ellos mismos van dándose cuenta de que a lo mejor no es tan grave, a lo mejor me viene hasta bien, a lo mejor me da la oportunidad de pensar de dónde tengo yo esto... Tantas cosas puedo ver porque alguien me ponga en estado de secuestro emocional. Yo siempre digo que a mí me cuesta ya mucho comunicarme en estado de secuestro emocional porque sé que todo lo que diga en ese estado ya he comprendido por mi propia historia que va a dejarme esclava de lo que diga y prefiero quedarme dueña de lo que yo me guardo. Pero sí que agradezco y me pongo contenta cuando cualquier persona en secuestro emocional me da tanta información que nunca me daría sin estar en ese estado porque toda esa información va a llegar a mi intuición, va a abrir mi corazón hacia esa persona que me está mostrando en el estado en el que está y se está presentando ante mí abierta en canal. Porque aunque creamos que el cerebro reptiliano, cuando estamos en ese cerebro, estamos protegidos, lo que estamos es abiertos en canal. Tenemos tanta fragilidad porque estamos mostrando lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y eso... Ahora ya cada día, cuando las personas se van dando cuenta, dice, Manuela, entonces mi mayor fragilidad ha estado en comunicarme en estado de secuestro emocional. Digo, no sé, tú mira a ver si, si todo lo que has mostrado te ha fortalecido o te ha ido debilitando. ¿no? Y esto suele ser muy emocionante, porque las personas cuando se dan cuenta de esto no pueden evitar el llanto de decir cómo he podido cuidarme tan poco y, y, estar, y mostrarme a pecho descubierto... Pero bueno, le, siempre eh, les ayudo a que comprendan que eso fue lo que aprendieron, que eso fue el, el modelo que sus padres vieron y que hasta aquí nos ha llevado a sobrevivir y que de aquí para adelante, pues si te das cuenta, ofrecerás un modelo a tus hijos diferente, que, es que cuando estén en estado de secuestro emocional, se protejan con el silencio, se aílen y se vayan reconstruyendo poco a poco para luego, una vez reconstruidos, puedan dar una respuesta eficaz a la situación que han vivido. Creo que este es el camino. Amor con de la amor se paga,
0: eso también lo aprendí. Eso se cae, eso se cae por su peso. Eso de amor con amor se paga.
1: En el amor mercantil sí. Yo en el amor incondicional que es lo que yo ando buscando siempre que dentro de mí se desarrolle cada vez más. Esa que mientras tú me quieras menos, yo te voy a querer más. Por la por la fortaleza que me da, por lo que me satisface y sobre todo porque te doy la muestra de que tú no eres el que haces que yo te quiera o no. Así que agradezco a las personas que me, que me tratan mal, que no me tratan afectivamente porque son con las personas las que yo puedo desarrollar el amor incondicional que es lo que me humaniza y lo que me hace sentirme fuerte y no sentirme frágil ante la presencia de nadie ni ante ninguna situación todo lo que toque, cualquier persona que llegue a ponerse enfrente de mí no, 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 me, no, me, no me voy a sentir frágil porque si en algo me pudiera afectar y se me activa el cerebro estiliano sé que voy a guardar silencio voy a bajar la mirada y voy a quedarme con todos los datos que la persona me está dando si tú me dices ven lo dejo todo
0: <risa> pues que claro, es que me dices unas cosas
1: también el mercantil si tú me dices ven lo dejo todo yo puedo dejarlo todo aunque tú no me digas ven simplemente por mi propio interés rogamos que me mantenga sus pertenencias controladas sí, eso lo dicen en el aeropuerto pero sí en el aeropuerto dice eh, por su propio interés es como empieza la megafonía eh y es muy es muy grande yo cuando lo oí la primera no, vez en el aeropuerto no su, su cuando el... lo oí la primera vez en el aeropuerto digo cuando los padres y educadores puedan dirigirse a sus hijos cada vez que les quieran comunicar algo le puedan poner de delante por tu propio interés los padres habrán dejado de adiestrar para empezar a acompañar. Mientras que no puedan argumentar que lo que les quieren enseñar es por su propio interés, es la muestra de que simplemente es por lo que debes de hacer como padre, que el interés está en el, en el debería que como padre, como madre tienes o como educador, pero no en el bien del niño. Yo a cualquier niño, a cualquier adolescente que le digo, mira, por tu propio interés es importante que te des cuenta que cuando hablas con tu padre enfadado, le estás dando mucha información tuya de la que quedarás esclavo para siempre. En cuanto le digo, mira, por tu propio interés, abren los ojos, ponen una atención, porque lo que es por nuestro propio interés, el cerebro es muy pro, está muy proclive a enterarse de la información que viene detrás. Uh -huh. Así que esto es lo que podemos decir. Yo también... Sabes que trabajo en Clínica Roca con trabajadores, con personas que llevan equipos de trabajo y, y siempre les digo, si quieres hacer una propuesta a tus trabajadores, lo primero que tienes que descubrir es en qué les beneficia a ellos. Mientras que no lo hayas descubierto, no hagas la propuesta porque va a ir a saco roto. Y todo lo que tú creas que puede mejorar, que puede eh, favorecer al equipo, a la empresa, a ti, tiene que haber en algo en que le beneficia a todos y cada uno de los miembros del equipo que tú diriges. Y cuando ya lo van entendiendo me van diciendo que, ¿con qué seguridad hablo ahora cuando hablo con la gente de mi equipo? Claro. Porque el mayor trabajo lo tomo en ver en qué les beneficia. Y es tan satisfactorio para mí cuando me ponen la cara, nunca lo había pensado, nunca lo había visto así. Y eso satisface mucho cuando estás dirigiendo equipos de trabajo que ya sabes que no les puedes ofrecer más sueldo del que está estipulado, pero sí les puedes ofrecer la capacidad... Todos queremos más, todos de, queremos más. La, la, lo que puedes ofrecerle como jefe de equipo es la, la, la posibilidad de que en tu trabajo sientas autorrealización. Y esto lo vas a sentir cada vez que desarrollas un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje por tu propio interés simplemente. Porque tú te sientes mejor, porque te sientes más satisfecho, porque te fortalece porque te da seguridad, por, por todas estas cosas que todos nos apuntamos, aunque creamos que a todos nos mueve el dinero ya en este momento evolutivo, el dinero a la gente de a pie no nos mueve a nadie porque ya bueno, está a mí, a mí millones de mil euros me mueve mucho ¿eh? sí ya pero, no, agredir, pero ¿eh? no es no es lo que le mueve a la persona a estar contenta contenta en su trabajo ¿no? eso es otra que, cosa cada día me encuentro con más gente que me dice si tengo mis necesidades cubiertas necesito otra cosa para sentir para que sentir que el trabajo tiene sentido digo pues sí por eso hay mucha gente que encuentra la forma de vivir sin trabajar porque ya el trabajo simplemente por un sueldo no no aporta nada porque la riqueza está repartida, todos no podemos trabajar y, y cada vez en el, en el cerebro reptiliano está más, está más asumido y más entendido que este momento evolutivo no da trabajo para todo el mundo y los que trabajan eh, tendrán que arrimar el hombro para los que no trabajan. Así que es otra cosa la que ahora podemos buscar, ¿no? que es la autorrealización, que es la capacidad de desplegar la creatividad para sentirme humano en mi puesto de trabajo para tener que afrontar cosas, para no hacer un trabajo mecánico, para no seguir órdenes, que para eso los robots lo hacen de maravilla, siguen todas las instrucciones sin ningún fallo. Entonces, vuelvo a decir ahora que será la conversación y que muchas veces lo he dicho, cualquier puesto de trabajo que sea sustituido una persona por una máquina... A mí me da mucha alegría porque sé que un puesto de trabajo que resultaba alienante para una persona definitivamente ha quedado en manos de un robot que es para lo que se han inventado las máquinas, para donde no son necesarias las personas. Pero a ver, ¿te, te, 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 ¿te he entendido mal
0: o te he entendido bien? ¿Que,
1: ¿Que eres feliz cada vez que cambian una persona por una máquina? sí. Me alegro mucho porque ya sé que ese puesto de trabajo... O sea,
0: va a ser contracorriente, ¿no?
1: Bueno, es como yo lo veo. ¿Y, ¿Y, ya sabes qué, que yo, ¿y qué hacemos con esa persona? ¿no? Esa persona ya buscaremos en qué. Y se lo buscará ella misma cuando vaya al paro. Pero en su trabajo alienante no va a desplegar la creatividad. Va a estar como una máquina simplemente porque tiene el puesto de trabajo. Ya sabes que yo muestro nuevas posibilidades. No muestro lo que todos los medios de comunicación dicen. Yo presento algo nuevo. Algo nuevo a una posibilidad. Mm. Pero yo cada vez que un puesto de trabajo deja de ejercer una persona, porque hay una máquina, me alegro mucho porque ese puesto de trabajo nunca más estará llevado a cabo por una persona al que le resulte alienante. Pasará al paro y del paro salen muchas cosas. Por lo menos la creatividad, si no tiene que comer, se le va a despertar seguramente. En cambio, los trabajos alienantes, mientras bueno, yo he escuchado a personas que han tenido trabajos alienantes, que lo han perdido y que me han dicho es posible, Manuela, que con el tiempo me diera cuenta de que por qué no me echaron antes. Digo, bueno, definitivamente el ser humano no puede tener, no puede tomar, eh, no puede tomar decisiones que no son todavía necesarias y a veces la vida nos facilita eso, ¿no? Pero. Yo en este momento de la evolución no creo que ningún trabajo que pueda hacer un robot lo haga una persona. Estoy, eh, vamos, me, me dolería mucho que se lo hiciera cualquiera de mis de mis personas, de mis seres queridos o de las personas que me rodean, ¿no? Incluso yo esc escucho a personas que al final descubren que se encuentran tan mal porque su trabajo es alienante, simplemente es hacer lo que tienen que hacer. Es una cuadrícula y desde que empiezan hasta que acaban, hacer lo que tienen que hacer. Y eso les va minando por dentro hasta que vienen con un con un malestar que poco a poco hablando van descubriendo que ese es el origen. Y entonces dicen, bueno, voy a empezar a por lo menos ir al, al médico para que de momento explicarle qué problema tengo yo para que de momento me den la baja y una vez que me den la baja, para no seguir ese, desempeñando ese puesto de trabajo ya veremos a qué a qué dirijo mi, mi creatividad no pero una vez que lo han descubierto si no lo han descubierto, lo único que toman es pastillas para dormir pastillas para, para estar despierto Hombre, pastillas si encima, para todo si, si encima no
0: tienes un trabajo, más pastillas tienes que tomar para dormir porque madre mía, afrontar cada día los retos que te marca la sociedad y los gastos que tienes que afrontar en una familia los parados, ah. los,
1: pa los parados no están de acuerdo, los, pa los, los parados no son los que más consumen medicamentos y eso cuando quieras, vamos no? a las estadísticas, no, los parados no. Otra cosa, los parados, parados de verdad que están buscándose cada día la forma de sobrevivir, no parados... Eh, como dicen jóvenes parados, pero hombre, los jóvenes parados todos tienen su techo, su comida, su coche, su dinero para salir los fines de semana. ¿Quién se no, lo da? No, a ah, Yo no, no lo sé. No todos,
0: no todos. ¿eh? No todos ¿eh? Bueno,
1: los jóvenes parados que no, que no tienen esos cubiertos están todos buscando la manera de sacarse por lo menos para poder salir de, con sus amigos los fines de semana y demás, o sea, que bueno. Esto me lo han dicho muchos jóvenes y, y bueno, y, y siempre me lo dijeron mis hijas, ¿no? O sea, mamá, que no trabajas porque no lo necesita, digo, hombre, claro, hija. Si tú lo necesitas, tú vas a ir a trabajar por el dinero que te den del trabajo que sea. Está si claro. es más, está más, está afrontar una si, hipoteca como si que afrontar un doy, gasto de comida de unos hijos, claro, que afrontar una por, serie, eso, de, vamos, por eso, por eso. Yo no me pobre, lo que sea, Por eso te digo que yo no me, no me encuentro de esos casos en, en, el, en, el, en, el, en el despacho nunca me los he encontrado y en cambio sí me encuentro pues personas que que por tener el tipo el trabajo, que muchas personas lo viven como alienante, pero luego cuando ya empiezan a hacer el trabajo terapéutico conmigo, van descubriendo que el trabajo no tiene por qué ser alienante, es la forma que ellos tienen de percibir el trabajo y de afrontarlo. Entonces, cuando empiezan a percibirlo de otra manera y lo afrontan de una forma mucho más creativa, me dicen, oye, ¿sabes que mi trabajo me gusta ahora? Digo, bueno, lógicamente, si ahora te estás sintiendo una persona y estás poniendo la creatividad en marcha sientes autorrealización lógico que te guste más, ¿no? Así que no todos los trabajos que se viven como alienantes son alienantes Está claro. puedes pueden no serlo pero si tú lo vives como alienante ya sabes que la realidad no existe sino la percepción de la realidad y si alguien me viene me viene describiendo su trabajo como lo percibe y es alienante y yo detecto que ese trabajo puede dejar de ser alienante empiezo a acompañarle a, a que pueda desplegar la creatividad para descubrir primero que lo está percibiendo alienante y a partir de ahí ya empieza el proceso ¿no? que no tiene que no tiene vuelta de hoja cuando la persona poniendo la creatividad a través de la palabra se da cuenta de lo que de cómo vive lo que vive ya el trabajo es, eh, no, no tiene vuelta no tiene vuelta atrás, ya es como, como el medio cuando te diagnostica, mire usted tiene tal enfermedad, eso no tiene retroceso. A partir de aquí vamos a empezar a, a ver qué tratamiento ponemos, qué. pero una vez que se diagnostica una enfermedad que no tiene cura, pues es una, algo que ya para siempre vas a partir de ahí, no, no es cuando antes de yo tener la diabetes. ...tú desde que fuiste diagnosticado de diabetes... ...empezó tu camino como diabético... ...pues esto es lo mismo.
0: Con la terapia educativa experiencial... ...de escucha en atención individualizada... ...las personas mientras van hablando... ...van descubriendo cuántas veces... ...entraron en secuestro emocional... ...y se defendieron o atacaron... ...como si de una situación de vida o muerte... ...se tratara cuando no era así... ...simplemente faltó la cobertura... ...de alguna necesidad que apareció... ...o apareció el miedo... ...a no tener esa cobertura... Y así van tomando conciencia de cuántas respuestas dieron ineficaces e insatisfactorias que tienen guardadas en su memoria con un mal sabor de boca. Hablando de ellas puedes ir encontrando el
1: sentido que tuvieron. Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso, pero de verdad que hablando las personas se van dando cuenta de cuántas veces se defendieron como si fuera un león que viene contra ti. O, o, o atacaron como si fuera un león. ¿no? Me dicen, pero Manuela, ¿cómo yo pude hacer esto? Le digo, porque era la percepción que, que te transmitieron y tú lo percibiste así. Si tú percibes algo como que viene en contra de ti, tú te defiendes. Pero ahora puedes ver que eso te lo, fue lo que tu padre y tu madre tenían en su cerebro mamífero y te transmitieron a ti. Pero ahora puedes ver, pero, qué, pero qué ataque, qué ataque qué ataque es el que mi hijo me diga que yo no sé ni de lo que hablo. ¿Qué ataque es? Me está diciendo simplemente que ahí me percibe como alguien que no sé de lo que hablo y de qué me tengo que defender. Pues eso es lo que mi viejo percibe, me quedo con su percepción y, y ya está. Pero que, ¿de qué ataque? Nadie, nadie viene con la palabra atacando, viene diciendo lo que cómo me percibe a mí, las opiniones que tiene de mí. Entonces, ¿por qué tanta defensa? ¿Por qué tanto contraataque? no Porque tú no me diste, ni tú tampoco. Pero a mí qué más me da, si yo no no he tenido nunca esa sensación de que tú a mí no me has dado, ¿por qué me sale? Ni tú a mí tampoco. Pues simplemente me quedo con que tú crees, percibes que yo no te he dado nada y no importa lo que yo crea que te he dado, es que tú no has percibido que te he dado nada, pues esa es tu percepción y yo me quedo con la mía, hago mis, hago mis reflexiones conmigo y, y compruebo qué diferente es lo que yo creo que le doy al otro con lo que el otro percibe. Entonces ya está, ¿no? Ya vamos a salir del mundo de los animales, que es pelear por todo para entrar en el mundo de los seres humanos, que, que es que yo no, no me voy a justificar en lo que tú me estás diciendo que percibes. ¿Qué hago justificándome yo? Pues mira, me alegro saberlo, me alegro que tú me percibas así y, y ya sé que como, como como tú te relacionas conmigo y entiendo más que si que ahora, ahora que tengo esa percepción, entiendo más lo que tú cómo te relacionas conmigo, ¿no? Pero yo mi, mi cerebro, mi, mi, corazón está abierto y, y siempre que, que me necesites me vas a encontrar por el gusto que me da. Aunque sea para insultarme, aunque sea para. para. para decirme lo mal, lo mal que te parezco. Siempre que no vengas con un arma, que entonces sí me defenderé porque eso sí es un ataque, si vienes con un cuchillo, con una pistola. Pero. Con la palabra ya es momento de que comprendamos que nadie nos nos puede atacar con la palabra. Lo que está es ofreciéndonos una información que no, no quisiera dárnosla, pero que no la da. Por eso de muchas veces dicen, ¿por qué no me callé? Pues bueno, si viste que no te vino bien dijo hablar. dijo el rey
0: a, 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 este, a Hugo Chávez, el, ¿por qué no te callas? Eso que fue una frustración que tuvo el rey. El rey, claro, claro. el rey, en Ante el... las a, a improperios que estaba diciendo...
1: Claro. Hombre, Santa si yo París le digo... Si a mí me dice alguien por qué no me callo, yo me callo en ese mismo momento, bajo la mirada, y yo estoy tranquila. Simplemente la otra persona me ha manifestado que no, que no quiere escucharme, simplemente. Y, y permanezco callada hasta que esa persona me abra otra vez el canal de comunicación. Si me lo abre normal, pues yo... Eh, transito los canales de comunicación del cerebro humano porque siempre son ricos. Cuando no, cuando no hay un canal de comunicación del cerebro humano porque se ha abierto un canal de comunicación del cerebro reptiliano, pues yo no lo transito. Y si lo transito porque no me doy cuenta, después me doy cuenta de que el otro no hizo nada malo, sino que me dio una me dio un dato de su desde eh, su, de su cerebro reptiliano y el mío pues se activó porque porque percibió ataque o percibió eh, destrucción, pero que no, que no es así, que nadie puede venir a atacarme con la palabra, por más insultos que me diga, si sí yo puedo entender que tú estás muy muy afectado porque yo no he cubierto tus necesidades, pero... Algo muy rico de reconocer es que yo no puedo cubrir las necesidades de nadie que no coincidan con las mías. Por más que tú quieras que yo te llame a las nueve de la mañana todos los días y necesites y te frustres si no te llamo, yo no te voy a poder llamar. si sí, yo no tengo la necesidad de llamarte a las nueve de la mañana. Y si tú me echas tres broncas ya a la cuarta, ya sí que tengo la condena de no llamarte nunca a las nueve de la mañana para que tú me sigas dando la atención que me das en ese estado, recordándome que... ...tú necesitas algo que yo no te doy... ...entonces bueno, pues así un poco... ...este es lo que quería hablar... ...de la esperanza... ...de la esperanza que, que podemos tener... En, ...en que los demás nos hagan entrar... ...en estado de secuestro emocional... ...y también de la esperanza... ...de qué hacer con la información... ...que cualquier persona me da... ...desde su cerebro reptiliano... ...porque son dos... ...dos tesoros muy grandes que yo entre en secuestro emocional y que otro que ha entrado a través de mí en secuestro emocional me muestre toda la información de, de lo que hay en su, en su cerebro, ¿no? Creo que son dos tesoros que yo los cojo con todo el amor del mundo porque no se compran en ninguna tienda, ni hay ofertas, ni hay rebajas, ni, ni nada. Tiene que ser que otro ser humano te la ofrezca. O bien su conducta me, me meta a mí en estado de secuestro emocional, o bien mi conducta le meta al otro en secuestro emocional y en ese, ese estado, desde ese cerebro, me comunique todo lo que, lo que quiera comunicarme. ¿no? Por, eh, no me va a comunicar mucho, yo no le voy a ofrecer mirada para que mi cerebro no se pueda contagiar, no me va a ofrecer mucho, pero lo que me ofrezca lo voy a guardar con mucho cariño porque es una información muy valiosa, para mí, si es de la persona que yo quiero, ¿no? Si es de una persona que yo quiero saber cómo de verdad está por dentro, pues me, 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 me pondría muy contenta, ¿no? Así que ahora pienso en mis nietos pequeñitos, pues cuando sean un poco más grandes y ya aprendan la comunicación en secuestro emocional y, y me contesten alguna vez así en ese estado que, ¡Ay, qué pesada eres, abuela! Y, y yo me baje la mirada, guarde silencio y, y, y escuche con mucha atención que, por qué me dice que soy tan pesada. Eh, no te ¿no?
0: un tono nostálgico hoy. No, no simplemente. Si el tono, uh, tienes un tono muy plano hoy, hablando. Ah. Otras veces te digo con más énfasis, pero hoy te he notado... Con un tono más uh, más plano, no sé si es tu estado de ánimo el tiempo. o No, no, simplemente ¿no? que estoy pues en es contacto. Una persona que no sueles manifestar.
1: Uh... Estoy en contacto con, estoy, estoy muy en contacto con la compasión, porque según he hecho el programa y he venido pensando, la verdad es que cada vez siento más compasión por las personas, porque qué condenas tan grandes, ¿no? De las que yo he podido salir y de las que veo que que siguen estando todos los que me rodean y, y todos los que llegan a mí. ¿no? Entonces la compasión es un, es algo que dentro te llena de un, de un calor y de una flojera que generalmente se nota, se nota en, el, en el tono. Y posiblemente lo tenga. No tengo ninguna situación personal. A mí este tiempo me encanta. Me encanta este tiempo porque, como siempre que era estaba oscuro, como yo soy de Madrid, claro, cuando estaba este tiempo, fuera hacía un frío muy grande. Y entonces me gusta que en palomas esté, esté así oscuro, porque no hace frío. Estoy en manga estoy en manga corta y, y eso es por lo que me gusta este tiempo. A mí este tiempo me encanta porque ya tenemos trescientos, no sé, cincuenta y pico días de, de sol al año, ¿no? Entonces, el sol es lo más común, lo que tengo normalizado, y en cambio estos días no, ¿no? Pero es verdad que, que cada vez estoy más en contacto con la compasión, ¿no? Oyendo las noticias, cuánta compasión siento por tantas personas, por tantas manifestaciones que hacen, ¿no? Por, 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 ver, por ver que el camino lo tienen todas las personas, pero como tú decías al principio del programa... No, 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 ...no conocen la puerta... ...lo intuyen... ...saben que, que tiene que haber otra manera... ...que esto no puede seguir... ...pero no conocen la puerta... no ...y esto me, me llena de compasión... ...y es posible lo que, lo que hayas podido... Eh, ...lo que hayas podido escuchar en mí... ...también es verdad Diego que hoy... Pues no me has... Eh... Tampoco te he encertado eh, mucho. Eh, te, te, claro. te deja que te explayara. Por eso, o sea, también... cuando, cuando tú me dices, lo haces, eh, estás eh, está yendo la, a la contra, ¿no? Es el cuello, sí, sí, sí. Eh, sí. Claro, eh, el, es, que, es que cuando tú llegas con tu percepción es cuando la mía eh, tiene que colocarse como algo diferente a la tuya pero no por eso menos válida, ni la tuya ni la mía. Entonces seguramente que ahí pues tengo otro tono, ¿no? Parece que hoy pues no, no has entrado en mucho conflicto con lo que yo voy presentando, porque también creo, Diego, que cada vez vas entendiendo más que lo que yo presento es una posibilidad. Pero a pesar de todo yo, a,
0: aún estoy ahí respirando cierta libertad, si ¿eh? no te vas a creer. Por eso te digo que nunca mueras, posibilidad de que cualquier día salga dentro entre el trapo otra vez.
1: No me importa, no me importa. Ya sabes que, ya sabes que yo en, de cualquier manera. Tú fíjate
0: que estaba buscando dos canciones para ponerte. Sí. Una que es esta que suena así. No sé si te va a gustar mucho, pero es. ¿Tú eres un poco hechicera? No ¿No? No Nada Nada Entonces el bode ese que tienes ahí dando vueltas de vez en cuando ¿Para que? relajarte? ¿El qué? ¿El ¿Qué bueno? una mujer hermosa La
1: más primorosa De ojitos negros De piel gitana Ahora sí la reconozco, la canción La música de Maná Bueno, fíjate que Mujer hechicera no existe, lo que existe es un hombre que percibe a una mujer como hechicera. Eso sí que me lo ha, ha habido gente que me lo ha dicho, pues pero sí, yo no me. Ese pues, es el problema que he tenido de que me has hechizado. Ah, y bueno, por eso bueno me por, Yo, pues mira, yo por eso te digo que yo, sí, eso sí me lo han dicho varias personas ahora que he escuchado la canción. Pero fíjate lo diferente que es que alguien me perciba a mí como una mujer hechicera a que yo me sienta como una mujer hechicera. ¿Te das cuenta? Ahora estás
0: en Manuela. Manuela bueno, Manuela Alvaro Alonso, educadora terapéutica especialista en terapia educativa de experienciales de escucha, atención individualizada. Para contactar con ella tienes eh, dos fórmulas, bueno, tres, cuatro fórmulas. gmail.com que es el correo de Manuela, o la web de manuela, www.terapiadescucha.com. También puedes hacerlo a través del periódico digital, solaactualidad.com, que tienes eh, un enlace a los programas uh, de Manuela. Los teléfonos de Manuela, 669-3758-00. Y el 928 766641 Y cada martes eh, se realiza el taller educativo experiencial Aprendiendo a Descubrir para Transformar en la Asociación de Vecinos Las Olas de Playa del Hombre en Telde. La, desplegando la vivencia educativa, des, vivencia educativa desplegando la creatividad transformadora. los martes, eh, El próximo martes, día 6 de marzo, de 6 y media a 8 menos cuarto. Pero lo más eh, importante es que puedes contactar con Manuel. ¿Ha visto la? Una hechicera. Qué bonita boca, es una hechicera No sabía si ponerte esta O la otra canción de Maná Que a mí me gusta mucho también Que se llama Rayando el sol Ah, sí, qué bonita Que es, sí, que es sí. muy sí. bonita Por eso no, sí.
1: la... Como la hechicera Ya la tenemos prácticamente liquidada qué Liquidada <risa> Y mira, me, me alegro Que me hayas hecho esa pregunta eh, Para volver a caer en la cuenta De que no es lo mismo Que me perciban como mujer hechicera Que yo me identifique Como mujer hechicera
0: bueno, ya Manuel ha terminado con todos sus aquelares de recogerlos, o sea, sus papeles. Ha <risa> dejado ese hechicero y pasa a ser Manuel Álvaro en estos momentos. <risa> y ya me transformo en eso, en un rayo, en un rayo del sol, porque
1: esta canción es muy bonita. Sí, ¿no? sí, sí. Y además eh, da mucha, da mucha, eh, eh, mucha esperanza, ¿no? Es una canción para mí, es un himno a la esperanza, que hay otra forma.
0: Si es que él no me lo dice todo.
1: Sol. Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor
0: con ella nos vamos, es una canción preciosa. real el Sol Muchas gracias bien. Gracias Manuela, un beso
1: Gracias, un abrazo a todos los oyentes Adiós. A
0: todos ustedes, gracias por la atención que nos han dispensado En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este tiempo de radio Mañana más a partir de las ocho y media con Francisco Javier Chabanelli Y el Espejo Canario a las 12 Les esperamos aquí Javier Lavandera y que les haga Diego Recio Adiós Manuela, un beso Un
1: abrazo
0: No se rayen Mantenga siempre la felicidad Eso de rayarse como que no se lleva ahí Estamos a las puertas del Carnaval Internacional de Maspalomas Palomas. un carnaval del 2 al 11. Hasta mañana. Bueno, por, ti, por
1: él, Viviendo sin ti. Y no aguanto, me Duele tanto estar así.